0: Bonjour à tous, nous sommes en direct sur euh, Be smart c'est l'émission Smart Job, je, je ne sais pas si vous êtes euh, à l'antenne avec nous, mais en tout cas je suis ravi de vous retrouver l'émission vous euh, connaissez, émission Emploi RH tous les jours, en direct du lundi au vendredi. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser à un coach, un véritable magicien des couleurs, on va tout vous expliquer dans quelques instants. Working Progress avec les, les invités de Welcome to the Jungle, on va parler de l'off Boarding, non pas de Love Boarding, mais de loff Boarding, c'est le moment où un collaborateur sort de l'entreprise c'est un moment sensible, on en parlera dans quelques Instants. Puis dans le cercle qui est notre débat, euh, eh bien on va parler d'un sujet qui est un peu tabou dans l'entreprise. L'entreprise, vous le savez, c'est un lieu où se nouent des, des rencontres, parfois des rencontres amoureuses. Et ce n'est pas sans danger, sans risque. On en parle avec mes, mes invités dans quelques instants. Puis fenêtre sur l'emploi, on apprendra avec notre conseiller eh bien, comment réussir son entretien d'embauche. C'est la rentrée. Vous cherchez un job ou une alternance. On en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, le journal de l'emploi euh, présenté par Cécilia
1: Sévery. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, le Premier ministre Jean Castex a fait plusieurs annonces fortes hier lors de son discours à l'université d'été du MEDEF. Parmi elles, le gouvernement annonce élargir le plan jeune aux travailleurs handicapés. Opérationnel depuis début août, la prime pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans va être étendue à toutes les personnes en situation de handicap et ce, sans limite d'âge. À hauteur de 4 4000 euros, elle s'applique à tout contrat de travail signé entre le 1er septembre et le 28 février 2021. Intégrée au plan de relance, cette mesure bénéficiera de 100 millions d'euros de crédit. En retour, le gouvernement a atteint 40 000 embauches. Point important, cette aide sera cumulable avec tout autre dispositif, notamment les aides de l'AGFIP. Aujourd'hui, le taux de chômage des travailleurs handicapés est de 18%, soit deux fois plus que l'ensemble de la population active. Et puis sur un autre sujet, le ministre a confirmé la baisse de l'impôt de production. Une baisse de 10 milliards d'euros l'an prochain. Le but, minimiser l'impact sur les coûts de production et la compétitivité des entreprises. Pour ce faire, la cotisation sur la valeur ajoutée, incluse dans cet impôt, sera divisée par deux. L'an dernier, elle représentait une facture de 14 milliards d'euros pour les entreprises françaises. La part qui revient aux régions est donc sacrifiée mais intégralement compensé, promet le gouvernement. Et puis enfin, on change de ministère. L'ancien garde des Sceaux, Dominique Perben, a remis son rapport hier pour tenter de dissiper le malaise qui règne chez les avocats. Une profession en crise qui avait manifesté sa colère contre la réforme des retraites. Remis au nouveau ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, ce rapport propose... 13 recommandations, parmi elles la revalorisation du barème de l'aide juridictionnelle à hauteur de 100 millions d'euros minimum il préconise également d'associer les avocats à la vie des juridictions enfin, selon l'ancien ministre il faut recruter et vite une proposition déjà dans les rouages du gouvernement, le premier ministre on y revient, a annoncé hier sur France Inter qu'il allait étoffer les effectifs de juges et de greffiers voilà pour les informations d'aujourd'hui
0: Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique euh, bah, l'occasion de rencontrer des experts, des observateurs et des coachs. Jean-Pascal Mollet merci de, de refaire un, un détour par le plateau euh, Vous étiez venu alors vous êtes coach en, en vente spécialiste en vente auprès de, de commerciaux notamment, vous étiez venu euh, fin de l'été, au début de l'été nous parler de, euh, de la stratégie des couleurs vous me l'aviez dit, hein, vous avez dit c'est pas moi qui ai inventé cette stratégie, ça avait cartonné sur les réseaux sociaux, vous avez eu beaucoup beaucoup de retours, beaucoup de commentaires, uh -huh. vous l'avez vu comme moi, euh, là on va s'intéresser de manière très concrète, c'est la rentrée et vous allez adapter cette, cette stratégie des couleurs pour classer finalement les caractères, les attitudes euh, des commerciaux que vous formez et vous êtes amusé alors nous aussi on s'est un petit peu amusé, vous êtes amusé à faire des petites vignettes sur Youtube qui sont plutôt sympas, bleu, jaune, vert rouge, on a choisi le vert, le vert c'est quoi pour savoir euh, ce qu'on va, on va montrer Donc,
2: alors, Le, le vert c'est plutôt la personne qui est euh posé, attentionné, calme qui prend le temps, plutôt centré sur les autres très à l'écoute.
0: Très à l'écoute, alors vous allez le voir c'est une personne qui est tellement à l'écoute qu'elle a l intérêt à avoir des bras très très musclés, <rire> parce qu'elle est tellement à l'écoute qu'elle sert le café pour tout le monde. Regardez, puis on se retrouve juste après
2: Dis-moi Catherine comment, comment elle va ta fille Ça va mieux Oui Tu sais que tu peux compter sur moi, hein, s'il y a quoi que ce soit hein, tu, me, tu me demandes Voilà, fais lui un petit bisou de ma part Oui Stéphane, dis-moi, est-ce que, est que tu veux un café D'accord, oui, je te, te l'amène. Hein. Oui, Martine, dis-moi, tu veux tu veux quoi D'accord, un café avec un petit peu de lait. Ok, demande à demande Olivier ce qu'il veut. Juste un verre d'eau. D'accord, je vous amène ça. Oui, Caroline Oui. Oui, tu peux terminer plus tôt, hein Oui, bien sûr. Oui, c'est pas grave, je finirai plus tard. Hein. Non, non, vas-y, rentre chez toi tranquillement. Voilà, je m'occupe de tout. Oui, Christophe. Ah, oh, je suis vraiment désolé, il n'y a, y a, y a plus de café. Moi bon, j'irai en chercher ce midi, hein, j'irai pendant ma pause. Hein. Oui, j'irai en chercher. Ça, il y en aura, cet après-midi. Ok.
0: Jean-Pascal, oui. vous vous êtes, vous êtes bien amusé à faire ça Oui, mais vous le s'amuser. Vous, vous le montrez à vos, à vos élèves à vos
2: participants des formations, vous leur montrez ça déjà pour leur situer alors, Quand je suis en formation, après je leur donne les liens, mais j'essaie de le jouer avec eux hein, donc, euh, et, et, et ils le jouent aussi. Là. Commençons par le vert, puisqu'on vous a vu avec ce petit casque, vous répondez à
0: tout le monde, le café, le thé, tu veux du sucre, pas de sucre. Ça, c'est le profil de majoritaire des
2: commerciaux que vous rencontrez ou ceux que vous rencontrez, c'est plutôt des rouges C'est plutôt le, le côté taureau, butor, je veux vendre tout de suite alors c'est vrai que dans, dans les commerciaux, on, on imagine souvent le, le, le commercial un peu tchatcheur, alors c'est est plutôt assez jaune, qui a le contact facile, C'est un peu etc. la caricature même d'ailleurs. C'est ça, hein, c'est Jean-Claude Convenant hein, de, 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 du métier de commercial. Mais euh, en fait, on va se rendre compte que chaque couleur a son intérêt dans la vente. C'est-à-dire que pour la prise de contact, le jaune sera le meilleur, parce qu'il va facilement vers les gens, il pousse facilement vers euh, les portes. Sur la phase de découverte, ben, le vert sera le meilleur, parce qu'il est centré, il est très à l'écoute et, euh, et il s'intéresse à l'autre. Après, sur la phase d'argumentation, ce sera le bleu, le bleu qui est très carré, très organisé. Et puis, bah, pour conclure et pour, pour faire signer les client... Dans clients, votre vidéo, le bleu, il nettoie dire.
0: la table. Hein. Enfin, il nettoie... C'est ça, ça, il fait, fait attention à tout. Très
2: et, gaffe. Hein. Voilà. Ouais, ouais. C'est lui qu'il faut
0: nommer pour euh, le mais mais Covid. Pour, pour pour ceux qui nous regardent et les formations que vous, vous, vous donnez aux commerciaux, ou pour ceux qui veulent le devenir, qui disent, tiens, pour cette rentrée, je, je me jette, je deviens commercial, pour être le meilleur commercial, il faut associer... Toutes les couleurs, en fait, il faut être un arc-en-ciel. C'est ça.
2: Et l'intérêt de la méthode, c'est de comprendre comment chacun est. C'est-à-dire que si je suis rouge jaune, ok, bah sur quoi je dois travailler Sur mon vert et sur mon bleu. Donc si je dois travailler sur mon vert, il faut que je travaille sur ma stratégie de questionnement. Euh, si je dois travailler mon bleu, il faut que je travaille sur ma façon d'argumenter, de comprendre les motivations de mon interlocuteur pour pouvoir adapter mes arguments à la personne que j'ai en face de moi.
0: Comment reçoivent vos, vos, les participants ce, 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 dire cette théorie euh, Automatiquement, ils se définissent, ils arrivent à se ranger,
2: ou c'est difficile pour quelqu'un de se dire, je me sens bah, je suis plus jaune, je suis plus rouge. C'est compliqué de se ranger quelque part. C'est compliqué parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, nous sommes des arcs-en-ciel avec les quatre couleurs, ouais. mais avec des dominantes, et puis avec des couleurs qui sont moins fortes. Donc, euh, ils arrivent à se positionner au bout d'une journée hein, de, de compréhension de méthode, et euh, à la suite de ça, il y a également un test qu'ils peuvent faire que je fais avec eux, et qui leur donne leur pourcentage dans chaque couleur. Donc ça veut dire que, d'un point de vue concret, une fois qu'on a
0: réussi à comprendre ce jeu des couleurs, on peut, comme un comédien, varier ses attitudes, d'être d'abord dans l'empathie, puis ensuite peut-être plus agressif ou plus, plus
2: interventionniste pour la signature. Comment ça se passe En fait, votre client, avant d'acheter quoi que ce soit, il doit vous acheter vous. Et que si vous achète pas vous, il n'achètera rien. Donc c'est vraiment travailler sur cette partie savoir-être, cette partie comportementale, de comprendre qui on est en face de soi, parce qu'effectivement si je suis un rouge qui est très dynamique, qui va l'essentiel, avec qui il faut être super rapide, si je suis vert, très calme, dit oui, bonjour monsieur, alors voilà, aujourd'hui, bon, forcément ça ne marchera pas. Donc on est obligé de comprendre qui on a en face pour pouvoir adapter. Sa façon de communiquer Alors, ça, ça, ça se rapproche d'ailleurs d'assez près de,
0: de la relation qu'on peut avoir Sur un plateau de télévision Il bien faut sûr. aussi s'adapter à l'interlocuteur C'est-à-dire qu'une un, un, personne qui est très rouge euh, Comme journaliste euh, ben, Va avoir du mal à aller chercher quelqu'un qui est très vert Jean-Jacques Bourdin peut-être je, par, par exemple, je ne veux pas citer un journaliste ah, non, mais, voilà, est, mais ce, ce type, il est très, très,
3: très, très, très interventionniste ah, Il fait même
0: d'ailleurs très peur euh, Les gens hésitent à venir sur son bien plateau bien
2: euh, Il faut s'adapter aussi à l'interlocuteur que l'on a en face Évidemment, ça marche dans tout, ça marche dans le commercial, mais ça marche aussi dans le management. Moi, je forme les managers à se dire, tiens, qui j'ai dans mon équipe, sur qui je peux compter, si je dois mettre en place un process Covid, bah, il vaut mieux le mettre en place avec un bleu qu'avec un jaune. Voilà. Mmh. Parce que le jaune, il, il fera des masques, mais pour, pour se déguiser à Halloween, ouais, en fait. Pour s'amuser, alors que le bleu le mettra méticuleusement ah bah, sans mettre la main sur le, évidemment. Sur le masque. Évidemment, il expliquera tout le monde.
0: Euh, concrètement, le délai que vous vous donnez pour orienter, les accompagner. C'est quoi le délai pour un, un individu qui, qui passe entre vos mains euh, Et vous lui dites voilà, on part de cet
2: endroit, on va aller jusque là et j'ai de faire évoluer. C'est quoi, c'est quoi la durée Alors, Sur cette méthode des couleurs, en une journée, euh, on arrive vraiment à, à avancer énormément parce que on, on peut voir, tiens, qui est en face de soi, moi comment je suis et qu'est-ce que je dois faire en termes de stratégie. Et en une journée, évidemment, il faut qu'il y ait un suivi après. Ben, en général, par le manager, qui accompagne quand il va avec son commercial pour aller voir des, des clients. Tiens, bah, ton client était quelle couleur Il faut faire vivre. Mais
0: ça, ils le disent vraiment, excusez-moi, parce que c'est intéressant, on rentre dans les coulisses de la relation de travail, mais mm. le manager dit, il était
2: rouge, il était bleu, ton, ton type C'est comme ça qu'il devrait faire, effectivement, pour ancrer la méthode, hein, parce qu'il faut, faut la répéter. Hein. Ouais, et donc l'interlocuteur lui dit, bah, je crois qu'il était plutôt euh, rouge, est rouge vif. Et est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, et du coup, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça Enfin, ça, c après, c'est dans le débrief du manager.
0: Euh, Jean-Pascal Mollet, avant de nous quitter, euh, ça marche aussi pour les managers, indépendamment du fait de vendre quelque chose, ça marche aussi au
2: sein de l'entreprise. Si le manager a ses outils, il sait s'adapter à l'interlocuteur qu'il en fasse Il sait qu'on va le motiver. On sait qu'un rouge va être motivé par les challenges, alors qu'un vert sera motivé par le fait d'aider l'équipe. Et que je ne peux pas jouer sur les mêmes leviers de motivation avec chacun. Et attention, on le redit,
0: hein, sur une même journée, quelqu'un peut passer du vert au
2: rouge Oui, alors on peut... On peut faire une grosse colère ouais, le matin bien sûr, bien sûr. et être super écolo le soir on peut. On peut, c'est possible. C'est possible. Et d'autant plus qu'on a un comportement à la maison et un comportement au travail. C'est ça. Et qu'on peut être différent.
0: On enfile un autre costume quand on descend de sa voiture ou de son métro pour rentrer sur son lieu de travail. Euh, vous reviendrez, Jean-Pascal Mollet Avec grand plaisir. Vous allez, j'imagine, avoir beaucoup de réactions sur, sur les réseaux sociaux, LinkedIn entre autres. Et puis, si vous voulez découvrir vos vidéos, il y en a quatre ça. sur l'ensemble des couleurs. Et évidemment, vous changez très nettement d'attitude. Ce sont des caricatures. Ce sont des caricatures, mais qui, qui racontent bien évidemment le, la réalité de ces couleurs. Merci d'être venu. Vous êtes coach de vente conseil et vous reviendrez ben, quand vous le voulez d'ailleurs. Avec grand plaisir. Le, tableau, le, le, le plateau vous est ouvert. Merci. Merci. Tout de suite, c'est Working Progress avec Welcome to the Jungle. <musique> Working Progress avec Welcome to the Jungle et avec Marie Ouvrard qui nous accompagne depuis lundi. Bonjour Marie. Bonjour. Vous allez bien ouais, Alors on très parle d'un sujet. Euh, alors encore une fois, on a fait Name and Shame. Il y a deux jours, là on fait un anglicisme mais c'est le mot utilisé, c'est l'off-boarding.
4: C'est l'off-boarding, c'est le départ euh, d'un collaborateur, le, le, la sortie d'un collaborateur d'une entreprise. Donc ça peut être une sortie, eh ben, sensible ou, ou pas, mais, mais souvent sensible de toute façon, hein, qu'on le veuille ou non, c'est un moment particulier pour, pour un collaborateur. Donc on va en parler avec notre invitée euh, Séverine Louero. Vous êtes conférencière et co-auteur du livre booster l'expérience collaborateur de votre organisation, euh, pourquoi est-ce qu'il euh, le... est important déjà de soigner euh, le départ d'un collaborateur et pourquoi euh, ça devient de plus en plus important pour les, pour les entreprises qui n'étaient peut-être pas forcément le cas euh, les années
5: précédentes euh, c'est important parce que, on va en parler j'imagine tout à l'heure de la marque employeur, mais c'est important parce que comme on a soigné l'onboarding, l'entrée des collaborateurs, et donc on était dans cet enjeu d'attractivité, de donner envie aux talents de, de rejoindre l'entreprise, et donc il fallait se différencier sur le marché du travail, enfin il faut toujours le faire, on s'est rendu compte que si on n'avait pas une cohérence tout au long du parcours, et notamment jusqu'à la fin et la sortie du collaborateur, on était potentiellement en train de se tirer une balle dans le pied de tous les efforts qu'on faisait en amont. Puisque le collaborateur, quand il part, il continue de parler de l'entreprise et potentiellement de s'il n'est pas content, de véhicules. C'est un messages. citoyen. C'est un citoyen. Il a des dîners. Il a des dîners, ouais. il a des voisines, il a des cousins à qui il peut en parler. Et surtout, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Et, euh, et donc, il y a un vrai enjeu. On a beaucoup investi l'entrée, l'onboarding. Et maintenant, on se dit, euh, d'accord, il faut aussi s'occuper de la fin. Et alors, justement, bah,
4: comment est-ce que euh, l'entreprise peut intervenir euh, de manière concrète euh, sur cette période-là
5: d'offboarding euh, — Je pense qu'il faut... Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai frein culturel, d'abord. Euh, je pense qu'il y a une erreur qui est de considérer l'offboarding boarding juste comme un process avec des étapes séquencées dans le temps. Avant... Il y a un vrai sujet culturel, il y a un vrai frein culturel. Il y a trop de passion autour du départ des collaborateurs.
0: De part et d'autre, d'ailleurs. De part
5: et d'autre. Le collaborateur, c'est un vrai moment clé pour lui qui peut être stressant. Et l'entreprise, souvent, c'est pris comme une trahison. Tu te rends compte, on l'a formé, on l'a fait évoluer. Il y a un côté
0: rupture, hein. il y a un y a côté voilà, affectif.
5: Mais c'est des termes, c'est vraiment un champ lexical qu'on a associé à l'offboarding. Et je pense qu'il faut dépassionner le sujet. Il faut, dé... il faut sortir de, de, mm. de ce côté affect. Douleur, euh, douleur. 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 Euh, et, euh, et considérer que le collaborateur potentiellement, euh, bah, il est arrivé au bout d'un cycle où il s'est beaucoup investi, il a contribué au projet d'entreprise et euh, il se donne un nouveau challenge.
0: Juste un détail pour ceux qui nous regardent, c'est bien déconnecté d'une procédure judiciaire ou d'un ouais. conflit juridique. Et on est vraiment dans un départ, je dirais, fait.
5: doux. Ouais, on est quand on parle d'offboarding et ce qu'on peut en tout cas processer tel qu'on l'entend, c'est les départs choisis. C'est ça. Euh,
0: il ouais. n'y ouais, a pas de, a pas de non, violence non, juridique que, là.
5: Il n'y a pas de violence juridique puisque dans les départs euh, sur contentieux, là il y a une procédure légale très, très rythmée sur laquelle un RH ne peut pas forcément euh, intervenir. Alors
4: du coup, à quoi est-ce qu'il faut faire attention Quelles sont les petites choses qu'on peut mettre en place euh, d'un point de vue
5: entreprise et peut-être manager aussi Alors, il faut euh, veiller assez rapidement à ce que le collaborateur ne soit pas dans cette culpabilité. C'est la, la, la première étape de dépassion du, du débat dont, dont je parlais. Et puis, euh, il y a toute cette phase où le, le collaborateur se demande comment va se passer la fin. Il faut lui donner des perspectives. Dans l'onboarding, on conseille beaucoup de donner, de, de fixer des objectifs aux collaborateurs sur sa période d'intégration. Pourquoi on ne fait pas pareil sur sa période de désintégration, d'offboarding ouais. On pourrait lui fixer ouais. des objectifs. Lui sur dire
0: son... au revoir en douceur. Voilà, quoi.
5: lui dire au revoir en douceur, mais lui donner des perspectives. Voilà ce qui te reste à faire sur les deux mois. Voilà comment on va te demander de passer tes dossiers. Voilà. Ça, c'est important, la, la passation Là, des... Ouais. C'est oui. clé, ça. Ouais, c'est la...
4: clé. La passation, est-ce qu'il y a des, des choses sur lesquelles il faut être euh, attentif et, euh, et des écueils peut-être à éviter euh,
5: Non, les écueils, oui, évidemment beaucoup, euh, mais vraiment le principal sur la passation, c'est euh, je pense que si en amont on a correctement géré cette dépassion et cette le du débat et qu'on a euh, réglé ce frein culturel, euh, la passation, le collaborateur qui part, si ça se passe bien, il a tout intérêt à ce que ça se passe bien jusqu'au bout, évidemment. il n'y a, a pas de sabotage, il n'y a pas tous ces fantasmes qu'on a derrière ces idées, D'offboarding, euh, si on lui a donné de la visibilité et que euh, on a correctement séquencé la fin de, son, de sa période chez nous. Euh, on, sait, euh, on sait mettre en place les conditions pour que son expérience soit positive Il y a mmh. pas de... enfin,
0: Pour l'entreprise, ce qui est positif c'est que le collaborateur ne parte pas et ne fasse pas un tweet dévastateur une semaine oui, après bah, voilà, c'est ça l'enjeu hein. Oui,
5: oui c'est un des enjeux une semaine avant, une semaine après, ouais. euh, deux ans après euh, euh, l'enjeu en, c'est ça l'entreprise ne peut pas cadrer tout, tout ce qui est communiqué sur elle hein. et en revanche elle peut mettre en place les conditions pour que euh, ce soit le plus, que se... le plus positif et que ça se passe le mieux possible alors je disais justement que
4: 83% des personnes interrogées euh, par un sondage ont affirmé que les avis déposés au sujet des employeurs euh, avaient eu une influence sur l'endroit où ils ont postulé. Ouais. Donc, comme quoi euh, ça confirme complètement l'idée que c'est super important dans le, dans, la, dans, le, oui. dans le. ça a un rôle dans la réputation euh... de
5: l'entreprise. Ouais. C'est la recommandation sociale. Hein. Aujourd'hui, vous choisissez un hôtel, vous allez euh, oui, exactement vous renseigner ça. sur le net pour qu'on ne le fait pas quand on choisit un job dans lequel on va passer 8 heures par jour, euh, 5 jours par semaine. Oui, on
0: regarde les notations euh, ou les commentaires. Euh,
5: évidemment. Et les, 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 les commentaires des collaborateurs qui sont en poste ont évidemment plus de poids que la parole officielle de l'entreprise et on pourrait même se dire que les commentaires des collaborateurs qui sont plus en poste ils sont meilleurs encore sont en, encore plus de poids puisque liberté a, de il a, parole voilà, ah ouais. il n'a pas d'intérêt à raconter n'importe quoi sur la boîte hmm.
4: mais d'ailleurs il y a aussi il y a un phénomène qui, qui qui est important ces derniers temps c'est les salariés boomerang c'est les salariés qui reviennent dans des entreprises dans lesquelles ils ont déjà travaillé et là aussi le process d'offboarding est super important parce qu'on peut imaginer que si ça fonctionne bien si ça se passe bien ben ça peut avoir peut-être un intérêt et être bénéfique pour l'entreprise de retrouver euh, ses potentiels salariés quelques années plus tard Alors, oui pas oui. le tous les jours évidemment, mais, mais ça peut avoir C'est pas le cas,
5: cas, cas. tous les jours, mais vous avez raison, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de poids. Il y a le côté prescription, comment il va parler de la boîte, et il y a le côté potentiellement il peut revenir dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe, hein. il y a des groupes qui sont euh, euh, très multi-entreprises, euh, euh, il vient pas forcément dans l'entreprise A, mais il peut, il peut retourner dans l'entreprise B mmh. du même groupe. Donc il euh, faut soigner cette relation jusqu'à la fin, même après mmh.
4: Des... Est-ce que vous avez des, 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 des exemples un peu concrets d'entreprises qui ont mis en place des, des process
5: d'offboarding un peu, un peu oui. spécifiques Il euh, y a une entreprise notamment qui, elle, va très loin. Elle aide même les collaborateurs à retrouver ouais. un, un job, euh, généralement chez ses clients, puisque euh, c'est une entreprise de conseil. En les plaçant chez ses clients, elle, elle comprend bien l'enjeu prescription une bien fois sûr. que le collaborateur est placé chez ses clients. Hum.
0: Ils mettent des petits pions, des petits, des petits oui, cailloux oui. Euh, ouais. ouais.
5: alors après on peut y voir un côté un peu comme ça, euh, stratégie mais mmh. euh, même pour le collaborateur, quelque part euh, bah, là on est vraiment dans ce côté euh, des passions dont je parlais euh, le collaborateur il n'a plus cette culpabilité oui. au contraire il sait qu'il va pouvoir même aider la boîte
0: On l'a fait hier, il y a le collaborateur qui veut renverser la table et qui dit moi je veux venir boulanger, c'est intéressant aussi de l'accompagner, je pense, de, de oui, réfléchir oui, avec oui, lui à l'idée oui. qu'il oui. ne veut plus faire de conseil mais il veut faire de la boulangerie voilà. ou de la plomberie c'est oui. intéressant ça dans le offboarding
5: En fait, le, vraiment l'idée le, le, majeure dans l'off-boarding, boarding mais dans tous les process RH, c'est quelle valeur ajoutée on peut apporter aux collaborateurs Donc là, effectivement, la valeur de conseil, d'accompagnement, et d'autant plus s'il est dans, dans une démarche complètement de, de reconversion, qui est quelque chose de neuf pour lui et, et, et sans doute un peu stressant. – Et
0: angoissant, oui. –
5: Et angoissant, c'est une vraie valeur ajoutée que de l'accompagner dans sa démarche, oui.
0: – C'est intéressant. Euh, je rappelle votre livre « Booster l'expérience collaborateur », la méthode pour… Alors, vous le dites dans votre livre, c'est intéressant parce que c'est l'envers du décor. Oui. –– Attirer engagé fidélisé en proposant une expérience mémorable oui. euh, en, en quoi elle doit être mémorable l'expérience avant de nous quitter euh,
5: euh, elle doit alors, très très liée à chacune des organisations mais très rapidement elle doit être mémorable dans le sens où elle doit euh, laisser au collaborateur ce euh, souvenir positif à tous les moments clés qu'il a vécu dans toutes ses interactions avec l'entreprise
0: de l'entrée jusqu'à la sortie jusqu'au voir et voire après merci euh, Séverine Loureiro conférencière co-auteur de ce livre donc booster ah, l'expérience oui. collaborateur chez et Merci d'être venu. On continue avec euh, notre rubrique « Travailler demain ». Nouvelle invitée. Et on reparle de l'offboarding. <rires> Marie, on reste dans l'offboarding. Alors on avait, on avait cette euh, spécialiste. Hein, cette, euh, et là, on va rentrer dans le concret. Avec Exactement,
4: avec Cyril Pairet qui est cofondateur donc et CEO de Comin, euh, qui est bah, une, un outil mis à disposition pour les managers pour faciliter justement l'offboarding et le process de euh, transmission euh, lors, lors du départ d'un collaborateur. Euh, Peut-être que vous pouvez nous expliquer euh, très simplement
6: euh, et concrètement quel est, ce, quel est cet outil En fait, Comin, c'est le fruit de... C'est le fruit de trois constats. La première chose, c'est qu'on ne gère pas bien la fin de parcours des collaborateurs dans les entreprises. On vient de l'entendre, c'est vrai. Ouais. Euh, on ne sait pas le faire parce qu'en fait, on n'est pas formé pour le faire. Il n'y a pas de littérature sur le sujet, ou très peu. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas motivé pour le faire. Quand on est manager... — On a un sentiment assez naturel, c'est d'investir du temps sur les gens sur lesquels on a la ouais. capacité d'agir. — Ceux qui Avec restent sur le terrain. — C'est comme l'entraîneur qui regarde partir son joueur et qui lui fait même pas un clin d'œil et qui ouais, part exactement. dans les vestiaires dans ans. — Je sais pas. En tout cas, c'est une vraie réalité. Le deuxième constat, c'est que, et c'est la conséquence du premier, c'est qu'il euh, y a tout un tas de connaissances qui se perdent. À partir du moment où le départ de quelqu'un est inéluctable, on perd des connaissances, des bonnes pratiques liées au poste. Et ça, ça coûte très cher aux entreprises. La dernière chose, c'est que les départs feront toujours partie de la vie des entreprises. On parle beaucoup des recrutements, c'est plus glamour de parler d'onboarding, mmh. mais la réalité, c'est qu'il y aura toujours des départs. Mmh. Donc, Comine a pour vocation de faciliter, à partir du moment où le départ de quelqu'un est inéluctable, cette facilité euh, le partage de ses connaissances clés, le partage de son expérience pour permettre à son successeur de monter en compétences plus rapidement. Et donc il y a un double avantage. Évidemment, c'est que le premier, le collaborateur sortant, qu'on appelle Loveboardie dans notre jargon, eh bien, il va pouvoir quitter l'entreprise en laissant une excellente dernière impression, mmh. donc booster sa visibilité, son employabilité, son réseau. Et le collaborateur entrant, son successeur, va pouvoir monter en compétences beaucoup plus rapidement. Et en fait, c'est là qu'on perd de l'argent quand on a des départs dans son entreprise. Donc ça
0: demande un peu de temps quand même de, de pouvoir faire ce... ce, ce parce qu'il arrive parfois qu'on n'ait pas recruté le, le remplaçant du collaborateur qui part. Donc il y, y a un moment de, de trou là.
6: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Euh, en fait, le, le coût de l'offboarding, enfin en tout cas du turnover, c'est à la fois la chaise vide et c'est à la fois le temps de monter en compétence du nouveau collaborateur. Exactement Donc ça peut prendre un peu de temps. Alors pour le collaborateur sortant, ce que nous on fait, c'est qu'on euh, lui met entre guillemets le logiciel à disposition dans les 4 à 6 semaines précédant son départ. Sachant que le collaborateur, ça peut être un stagiaire en fin de stage, un CDD en fin de, en fin de, en fin de contrat, oui. ça peut être un démissionnaire en CDI. Enfin, y a la forme du contrat importe peu. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais finalement, euh, même en deux semaines, c'est faisable. Ça dépend du niveau de priorité qu'on se fixe, en fait.
7: Quel
4: est le processus, un peu les différentes étapes importantes
6: Alors, euh, on a défini, si vous voulez, ce processus en cinq étapes. Avant de les... Laisser dans l'outil, d'abord, on les forme à ce que c'est que l'offboarding, à quels sont ses enjeux. En fait, on, leur, on donne du sens à cette démarche. Former les DRH, on l'a bien compris. Les DRH et nos clients, en fait. Et vos clients. Ils sont des DRH, mais aussi les managers, parce que mmh. le premier bénéficiaire de la bah démarche oui. c'est évidemment le manager qui souffre de ce turnover récurrent dans son, dans, son, dans, son, dans son équipe. Donc là, vous euh, lui expliquez votre méthodologie, ça en 5 points. On lui explique la méthode et surtout, on lui explique aussi quels enjeux il a à adresser cette gestion du départ de des collaborateurs, les risques qu'il a à ne pas le faire et quelques chiffres. On le met, si vous voulez, on lui ouvre un peu les chakras. Euh, — Ensuite, on va lui expliquer, euh, pour répondre à votre question, les cinq étapes de notre off-boarding. Les trois premiers ont plutôt vocation à décrire la réalité du poste. Donc la personne qui va quitter l'entreprise va décrire son poste avec ces mots. C'est quelque chose de beaucoup plus exhaustif et beaucoup plus parlant que les 2, 3, 4 bullet points que le candidat a pu se voir présenter pendant l'interview. Avant d'accepter la oui, proposition Oui, c'est beaucoup plus les. vivant
0: et beaucoup plus riche. Et évidemment,
6: et c'est la réalité opérationnelle du poste. Bah oui. Et les deux dernières rubriques ont plutôt vocation à renseigner le candidat sur, euh, enfin, le successeur, sur l'environnement de travail. Parce qu'en fait, avant de rejoindre un job, avant de prendre un poste, on rejoint une équipe, on rejoint une entreprise avec des routines, avec des personnalités. Et donc, on commence d'abord par lui. Le sensibiliser sur cet environnement de travail. Ensuite, on lui donne toutes les clés pour être plus pertinent. Pour être concret, vous dites, attention, là, ce qu'on, ce qu'on t'avait vendu dans l'entretien est un peu différent. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas, c'est pas le recruteur qui va le faire. C'est la personne qui était assise à la place du, du nouvel arrivant qui va le. C'est lui qui va le. C'est-à-dire, il, il va même pas le dire. Mais on lui a peut-être vendu de faire de la stratégie, de la communication, etc. Voilà, moi concrètement, oui. mes quatre missions, c'est 1, 2, 3, 4. Il va lui dire, il y a Chaque pas mission, ça, ouais, bien sûr. Il va, il va même pas lui dire, il n'y a pas ça. Il va lui dire, il Le job, c'est exactement ça. Mm. Euh, et après, on sait que chaque job a une certaine géométrie variable. Donc chacun va un peu redéfinir le job en fonction de ses appétences, ses compétences.
4: Justement, justement à quel point ça doit être personnalisé, euh, justement, euh, ce process Parce qu'on a compris qu'il y avait des étapes clés, mais parfois, selon les différents métiers ou les différentes personnes, ouais. euh, ça peut changer, j'imagine
6: bah, Bien sûr, en fait. Si jamais vous confiez le, ce, le, la plateforme à un commercial ou si vous la confiez à, à un chef de projet RH... Évidemment, euh, le, 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 les exemples qu'on va lui montrer vont être différents. C'est-à-dire, si jamais on demande à quelqu'un de partager son expérience de sales, euh, ben on va lui montrer des exemples de podcasts, de vidéos qui peuvent être faits par un sales pour transmettre sa connaissance. Mmh. Pour un chef de projet RH, on va lui présenter des exemples euh, qui vont être en lien avec son métier de RH. Euh, et ça, c'est un point très fort dans notre, dans notre, dans notre produit. C'est de dire qu'en en fait, on sait qu'il peut y avoir une certaine difficulté à partager du contenu. Donc on l'a simplifie considérablement. C'est-à-dire que 60 à 80% du contenu qu'un collaborateur sortant va laisser à son collaborateur il va le faire dans un format chaud ce qu'on appelle un format chaud c'est du podcast ou c'est de la vidéo mais c'est pas dans l'écrit parce qu'en fait on sait que et sinon il repart avec ouais. un, mètre, un mètre cube de papier et, alors, et dans le meilleur des cas le mètre cube est lu mais en fait, dans la réalité ou dans le pire des cas, souvent, on s'arrête à la troisième page. C'est ça. Et donc, à la fois, euh, le format chaud a l'avantage d'être facile à produire pour la personne qui va quitter l'entreprise. Mais en plus, il est beaucoup plus engageant pour le nouvel arrivant qui va rentrer dans le sujet. Les secteurs d'activité dans lesquels vous intervenez pour qu'on soit concret, c'est quoi ce, ce, l'off-boarding le, le, où il faut vraiment être opérationnel et utile Aujourd'hui, on n'a pas de secteur d'activité de, de, euh, de prédilection. Euh, on est plutôt sur des tailles d'entreprise. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que euh, on a sur les, notre quinzaine de clients qu'on a, euh, on a des startups, des industriels et même des VC. Euh, Mais la réalité, c'est qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les startups ne sont pas forcément les plus adaptées parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'outils dans les startups. Donc, notre euh, cœur de cible sont plutôt euh, les ETI, les PME euh, qui sont un peu moins outillés. De type peu industriel, peut-être. Peut et dans lequel il y a euh, un oui. vrai besoin euh, de préservation de la connaissance. Et, et vous sentez
4: vraiment qu'elles qu sont de, de plus en plus réceptives, justement, à ce sujet-là
6: Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, l'onboarding est un sujet très à la mode dans les entreprises. Et on parle peu de l'offboarding, c'est vrai. Et l'offboarding... Vous avez un peu l'impression que tous les DRH passent sous un tunnel en même temps quand vous évoquez le sujet. Quoi. Enfin, vous parlez du moment inéluctable, il nous reste que 30 secondes, mais il est
0: intéressant d'analyser ce moment inéluctable, parce qu'en ouais. fait, les, les, les raisons du départ euh, sont complexes, il faut les analyser aussi.
6: oui, ouais, bien sûr. Même quand c'est doux. Hein. C'est un exercice qui permet de, de progresser, c'est un exercice très vertueux pour l'entreprise. Que de, que de faire ça. Et notamment, c'est un signal très fort sur le marché parce que ça permet de dédramatiser le, la gestion des départs. Donc à la fois, on peut gagner en notoriété, en attractivité, mais en plus mmh. aussi... Et un petit peu en souplesse, dans, dans, voilà, ça évite exact, les, exact. la violence ou, ou les mots ou, ou les douleurs. C'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs, c'est qu'en fait, on permet de gérer les, les, les départs non plus par le prisme de, de l'émotion, ce qui est souvent le cas, mais Et par, par l'action la en fait, ouais, par beaucoup ça. plus de pragmatisme.
0: Merci Cyril Paillet. merci d'être venu sur le plateau de, de Smart Job et de Working Progress. Vous êtes le, le patron de Comine euh, qui fait de l'off-boarding. Merci à vous Marie, on se retrouve demain pour Working Progress avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. Tout de suite c'est notre cercle avant cette courte pause évidemment. On va parler des relations au travail, c'est un peu l'off- et l'on-boarding. Euh, le lieu de travail c'est un lieu de rencontre, il s'y passe plein de choses. Attention, danger, on en parle avec nos invités. Le Cercle IRH, notre débat quotidien, vous connaissez notre rendez-vous, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook notamment. Euh, on s'intéresse, alors c'est un sujet un peu tabou, c'est les relations interpersonnelles au, au sein du, du travail, c'est-à-dire tout ce qui se fait en dehors de la mission pour laquelle vous avez été embauché Il euh, y a des séminaires, il y a des pots, il y a des soirées, il y a des moments conviviaux, il y a des team building, et il se passe plein de choses, on se rencontre, on se parle, on devient amis, euh, on a le cœur qui bat, et parfois on tombe même amoureux. Euh, L'entreprise est devenue une sorte de lieu de sociabilité. Euh, c'est pas sans danger, C'est sans ambiguïté, parce que parfois c'est un supérieur hiérarchique euh, qui est concerné par cette histoire. Euh, et puis il y a eu Balance ton port, il euh, y a eu ces relations compliquées entre les hommes et les femmes, euh, avec parfois des abus de pouvoir, euh, du N plus 1 sur euh, une femme. On va y revenir, c'est tous ces sujets dont on parle aujourd'hui. Alors c'est traité dans les magazines féminins, évidemment, mais j'ai analysé en préparant l'émission que c'était aussi traité par... Tous tout, tout les sites spécialisés dans les ressources humaines, tout le monde s'intéresse à cette question parce que c'est un débat pour les managers. Comment faire pour, bah pour gérer, pour canaliser finalement cette, cette énergie, cette vie On en parle avec mes, mes invités. Sabrina Kamel, merci d'être avec nous. On a voulu faire venir une avocate spécialiste en droit du travail parce que c'est parfois des sujets de contentieux. Et puis le droit s'exprime aussi. Il y a des règles précises de droit euh, qui empêchent l'entreprise, à la différence des états unis à euh, être trop intrusif dans la vie privée. On va en parler avec vous dans quelques instants. Ronan Chastelier, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un, un homme multifonction, vous êtes euh, sociologue, président de Tendenso. Euh, alors
8: c'est la même fonction, en fait. Je suis sociologue et je fais beaucoup d'études sur toutes sortes de thématiques. 2013, vous aviez fait une étude, ou 2012, euh, qui avait été très commentée dans
0: l'amour, les... sexe, travail. Ouais. Euh, et puis, euh, un livre sur le marketing jeune. Au... Il y a longtemps. Il y a ça. longtemps, mais, mais c'est intéressant, parce que ça va aussi revenir mmh. à cette idée que vous
8: évoquez sur le, le, le management suite capuche. Euh... Oui, enfin, bon, c'est une manière un peu décontractée euh, de mmh. parler de, de nos nouveaux directeurs de ressources humaines, euh, qui, effectivement, euh, cool. bord euh, un, un suite et une... Une capuche, mais ça va au-delà, ça va... On est vraiment dans l'idéologie du sympa quoi, dans l'entreprise. Voilà. Ouais. Est-ce que euh, est ce, que ce sympa est réel Oui, c'est ça, exactement ça. <rire> bon, avez... Est-ce que c'est vraiment cool ou est-ce que c'est... Est, c'est -ce euh... pseudo-cool C'est pseudo-cool. Et ben, ça, vous allez y répondre dans quelques et instants. Sur le pseudo-cool, il y a des arbitrages juridiques <rire> qui ont lieu de plus en plus
0: souvent. Oui, parce qu'on peut avoir un suite capuche et, et effectivement avoir pas un être conflit cool. et pas être très cool. On est d'accord. Alexia de Bernardi, merci Alexia d'être avec nous. Vous êtes en, en, en webcam avec nous euh, par, par Skype. Vous êtes euh, présidente de la, la Webox. Et puis vous étiez venue, euh, Alexia, on s'en souvient tous, venu, euh, nous parler de votre livre « Moteur d'engagement 365 actions pour mieux travailler ensemble » chez Marabout. Euh, là, là, il y avait pas mal d'éléments dans votre livre où vous évoquiez évidemment l'idée que le manager devait être vraiment convivial, proche. Euh, ben je vous pose la question à vous, tiens, vous êtes le, la plus loin de nous. Euh, comment, comment vous le regardez, ce sujet de, 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 de ce qu'on appelle, nous, dans notre émission, la relation inter, interpersonnelle, c'est-à-dire les rencontres qui se font sur un lieu de travail, on y passe 8, 9, parfois 10 heures Forcément, il s'y passe des choses. Euh, parfois, on tombe amoureux, parfois, on devient très amis, parfois, on se dispute. Euh, D'abord, question abrupte c'est un, un jeune sujet ou c'est un vieux sujet cette histoire
7: mais En fait, depuis, depuis toujours, euh, ce qui est important, c'est de créer une cellule sociale. Hein, une entreprise, le but premier, c'est de faire des choses ensemble. Hein, donc, euh, effectivement, ça génère des, des relations interpersonnelles. Mais alors là, avec. Euh, la crise de la Covid et euh, la, la gestion de crise et la reprise qui s'annonce. Euh, il se trouve que nous, au sein de la Webox, comme on anime des communautés de managers, on est partenaire d'Orange et on a mené une étude euh, via euh, la Ville de la Bonne Nouvelle, dont on fait partie, avec d'autres sociétés qui sont un incubateur des nouvelles façons de travailler. Donc là, on n'est pas depuis toujours, on est aujourd'hui. Et avec la Ville la Bonne Nouvelle d'Orange, on a mené une étude justement pour demander aux Français euh, de quoi avait-il envie au travail pour la reprise post-confinement et on a eu là plus de 600 réponses. Et euh, plus encore que jamais, en fait, euh, parmi le top 3 des attentes des Français au travail, il y a un besoin de convivialité, de lien. Parce qu'en fait, c'est ça qui génère la confiance. C'est ça qui génère le sentiment d'appartenir à une équipe. Et on s'est tous rendu compte que pendant le confinement, bah, le contact humain réel, euh, c'était de l'or. Et c'est très important de, de se voir en chair et en os. Euh, donc tout le monde sait que maintenant, on se verra moins, mais qu'il faudra vraiment se voir mieux. Mmh. Alors, ce qui est nouveau, euh, en plus de ça, c'est qu'en fait, les entreprises ont compris qu'elles avaient, avaient intérêt à favoriser ces relations interpersonnelles. Alors, on va voir de quoi on parle. Euh, ah, alors, on ouais. savait déjà, nous, au sein de la Webox, c'est nos travaux, que 70% de l'engagement euh, d'un collaborateur vient des relations qu'il a avec son chef, donc on parle déjà de relations. Mais là, la crise a vraiment euh, augmenté ça, puisqu'on a constaté, que euh, quand on ne se voit pas, ben, en fait, on a du mal à ressentir des accords, euh, à savoir si les messages passent ou pas. Et donc, on a besoin de, de, de profondeur et de fréquence dans les relations pour pouvoir justement mieux travailler ensemble, créer les conditions de la confiance. Donc ça, c'est plus nouveau. C'est que les entreprises l'ont vraiment compris. Et, et post-Covid, c'est vraiment encore plus important que, que jamais. Alors bon, après, il y a plein de façons de faire pour aider le manager à... Merci. à parvenir à créer ces relations interpersonnelles dans un cadre professionnel.
0: Merci Alexia. Vous allez revenir évidemment, ce n'était pas qu'une seule intervention. Je vous ai vu un petit peu opiner du chef euh, lorsque Alexia parlait de ce sujet. Vous êtes d'accord avec elle On est en train de changer de muter euh, c'est-à-dire que même l'entreprise aujourd'hui favorise et dit mais attendez, il faut cette rencontre il faut de l'empathie, il faut être sympa et donc ça peut évidemment occasionner d'autres rencontres que, que de la sympathie et de l'amitié
8: alors Sur votre question initiale, est-ce que c'est un vieux ouais, ou un jeune euh... sujet <rire> Je crois que c'est une question assez mythologique et puis en plus ça. Euh, on sait très bien si vous voulez que euh, il faut constituer des équipes gagnantes avec une certaine convivialité pour effectivement obtenir des marchés, travailler dans l'entreprise ensemble, c'est quand même un truc de structuration collective une entreprise euh, donc on, on réinvente un peu la roue quand on doit dire je veux que la, la convivialité, c'est super important. Si vous voulez, Oui, la convivialité est essentielle. Euh, maintenant, au-delà, c'est vrai qu'avec le Covid-19... Dans les mines, euh, dans le nord ou à l'est, ouais. ou dans les usines de, de sur les chaînes, il n'y a pas une grande convivialité, il faut le dire. On n'était oui, pas dans le bon, management convivial. là. On n'est pas non plus au 19e siècle. Ça, voilà. euh, on a... Mais il s'est passé plein de choses, euh, du 19e siècle jusqu'au management en, 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 en suite capuche. Quoi. Il y a eu pas mal d'étapes intermédiaires. Euh, là, il y en a une nouvelle étape qui est euh, assez problématique. C'est effectivement euh, le fait que les gens... Euh, soit plus tellement in situ, c'est-à-dire sur le lieu de travail, et ne puisse pas euh, euh, échanger, avancer de cette manière-là. Et euh, ça pose un gros problème pour les jeunes, d'ailleurs, parce qu'eux, euh, ils voyaient un peu l'entreprise comme un lieu, effectivement, euh, cool, informel, ouais. de décontraction, de rencontres, etc. Pour eux, c'était euh, vital, cette première expérience en entreprise, et, et elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu, alors elle est lieu sur fond de télétravail, et euh, le télétravail, c'est euh, quand même un peu le, le lieu de la solitude. Donc c'est l'inverse. Donc est-ce qu'il y aura moins d'histoires d'amour, moins de belles amitiés qui vont se créer avec le Covid-19 l'histoire reste à écrire
0: Mais euh, Sabrina, je vous la pose en tant qu'avocate mais euh, en tant que femme, citoyenne ça vous semble utile les histoires d'amitié, voire même les histoires d'amour Parce qu'il y a quand même quelques chiffres qui, qui circulent. Il y a euh, 55% des salariés considèrent en effet qu'être amoureux au travail a un impact positif à leur travail. C'est-à-dire qu'on est dynamisé, on a une belle énergie, on est très fier, on est content de venir tôt le matin. Quand et tout se passe bien Quand tout se passe bien, ouais. bien parce que parfois on s'engueule. En fait, et, et gérer
8: l'après-relation, C'est ça.
0: ça. Puis il y, <rire> y en a 31% qui avouent avoir vécu une relation consentie, amoureuse, sexuelle dans le cadre de leur activité professionnelle. C'était une étude euh,
8: des éditions
5: Tissot, Tissot pour a, Opinion
0: Way il
8: ouais, ouais, ouais. euh, y a quelques ouais. temps. Mais ça donne. Une...
0: Mais je peux
5: revenir
8: un tout petit peu sur les chiffres. Ah. Ben, Bon, vous... Allez, non, 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 et Sabrina non, Kemel. Non, ça va peut-être anticiper les propos de Sabrina. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est vrai qu'un Français sur trois considère que c'est super euh, les relations amoureuses sur le lieu de travail, mais deux Français sur trois estiment que l'irruption du désir et les aberrations de l'amour sur le lieu de travail, c'est pas toujours euh, quelque chose de voilà de pertinent. Mm. Et je vous salue. Mais... Euh... Il y a des débats juridiques, il y a une jurisprudence. Il y a des débats
9: juridiques, et la question, enfin, il y a des débats juridiques. Mais bon, le, le, le débat aujourd'hui dépasse aussi cette sphère juridique, hein, bien sûr. Je, je sais pas, Arnaud, si en réalité on a besoin euh, si vous voulez d'amour ou d'amitié au travail je ne crois pas enfin, on vient on fait on fait notre job en revanche de manière ce générale, dont on... on a besoin
8: d'amour et d'amitié de manière ah ouais. générale mais
9: après <rire> je ne suis pas certaine qu'on qu vienne bosser pour ça en revanche euh, on a besoin de travailler dans une, une ambiance sereine dans une bonne ambiance dans une ambiance bienveillante euh, on a envie de de venir, on doit, on doit avoir envie de venir au travail mmh. et de ne pas venir avec la boule au vous voyez, mmh. euh, après le fait de tomber amoureux ou non au travail, honnêtement euh, peut-être qu'il y a de non nombreuses mais personnes mais sur les comptes au travail Non mais il y a un débat,
0: moi je parlais avec un chef d'entreprise enfin un manager qui dirige 700-800 salariés je, je ne serais pas cette entreprise évidemment et qui me dit, moi je suis confronté à une difficulté puisque j'évoquais le, le thème de l'émission moi je suis confronté à une difficulté, ma population de salariés sont des jeunes euh, des jeunes qui entrent dans le monde du travail j'ai un mal fou à gérer ça, cette relation-là qui est un peu explosive, qui est un peu. et qui est difficile à gérer. Il y a les apéros,
8: il y a les. Apéros, les soirées. Il y a de plus en plus de faits Bien festifs sûr. dans l'entreprise. Je pense que les ressources humaines ont géré ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, les, les le team building, euh, toutes ces approches de, de séminaires, etc., ça a fabriqué de l'amour, ça a fabriqué de l'amitié. Mais c'est un danger pour vous un, ou c'est positif, pour le dire simplement bah, Moi, je préfère euh... porter une analyse froide sur le sujet euh, et, et, et voir ce que ça peut apporter ce que ça peut dégrader, ça. Euh, ce que ça peut apporter euh, c'est clair, je veux dire euh, une envie tripale d'aller au travail tous les jours pour retrouver euh, son amour, pourquoi pas ou, euh, ou, ou ses potes euh, ou ses potes euh, il y, mmh. y, a, y a beaucoup de business aujourd'hui, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, qui est très euh, dans l'entre-soi, si c'est-à-dire que c'est des bandes de potes qui créent des business entre eux mmh. -dire, en sociologie on appelle ça des euh, appariements sélectifs c'est-à-dire ouais. qu'on se choisit Un effet on, se... De borne, quoi. Ouais, on se choisit, on se crée, etc et, euh, euh, et, et pour des missions, pour des tâches et donc donc, pas, et ça c'est euh, lié pas par l'amitié. Et par... ça c'est soudé par l'amitié, mais aussi d'autres euh, vecteurs qui sont euh, à ce nombre de, de compétences qu'on n'a pas que d'autres ont, etc. Et qui trouvent euh, une, une forme d'enclenchement, si vous voulez, euh, via l'amitié. Et ça, ça peut aller très loin. Il y a, il y a beaucoup de, euh, on, on parle beaucoup de, de couples d'entrepreneurs aussi. Il y a des gens qui ont créé des boîtes oui. ensemble. Ouais. Euh, Ils, Ils il vivent a... leur
0: aventure ouais. amoureuse
8: ouais. et professionnelle ensemble. Et, et puis, il y a beaucoup de, euh, de potes qui ont monté des startups. Alors c'est vraiment l'esprit. Il y a tout un écosystème startup qui, euh, ah, qui fonctionne comme ça donc c'est illusoire de vouloir se dire euh, c'est bien c'est mal, c'est comme ça mmh. Ouais, c'est intéressant, vous êtes dans une, relation, une vision neutre, parce que c'est ouais, un fait. C'est un fait, bah, c est, c est un fait mais... social total, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle entreprise, vous avez euh, euh, ce type de... Juridiquement, quand même, je... d'un mot, sur... aux états unis il y a
0: des... les lois autorisent l'entreprise à jeter un œil et dire attendez, dans le contrat de travail et dans, dans les règles, il est hors de question que vous ayez une relation amoureuse sur le lieu de travail, c'est écrit, et le collaborateur signe. En France, et on n'a pas le droit.
9: On pense à l'affaire McDo. Exactement. Mais bien sûr, mais en réalité en France, non, on n'a pas le droit. La, la... On n'a pas le droit, en France, de s'immiscer dans la vie privée d'un de ses salariés. La limite, c'est le droit à la vie privée. Voilà. Juridiquement, mmh. c'est ce qu'il faut avoir en tête.
0: Après, après c'est subtil. Hein.
9: Après, c'est subtil parce que quel est l'impact en fait de la relation amoureuse ou de la relation amicale que vont avoir les gens entre eux C'est mmh. est là -ce que, par exemple, Surtout quand euh... la personne
0: a des informations confidentielles mmh. et qu'elle peut les transmettre. Qu Est-ce la... qu'on est qu parle d'amour par ou d'amitié là parce que, euh... Les deux, mon capitaine. De... <rire> euh, parfois, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié. Ouais. On se parle autour d'un verre, on devient très ouais. amis et puis on, on, on dit ce qu'il ne faut pas dire.
9: Non, mais on dit ce qu'il ne faut pas dire. On est potes, euh, on se rencontre sur le lieu de travail, on devient amis, on se voit sur le travail, en dehors, etc. Et puis, il euh, y a des inimitiés qui peuvent se, se, se créer et justement, sur le lieu de travail, bah, on va avoir du mal à travailler ensemble parce que bah, finalement, euh, on s'est disputé la veille ou autre. Non mais chez les jeunes c'est ce qui peut
8: oui. Se, oui.
9: se passer et là ça peut on avoir des conséquences en partie, négatives ouais.
8: en Ce qu'il y a c'est que il faut ouais, pas pas un, envisager le matin
0: c'est super l'après-midi ça marche oui, alors, plus voilà
8: il y a des humeurs aussi il y a des euh, ça pas bon pour le, le manager il y a des phases qui peuvent être un peu hystériques etc mais encore une fois à l'entreprise c'est pas que le lieu de travail de l'entreprise c'est une espèce de sphère élargie qui est l'entreprise avec les collaborateurs mais aussi les fournisseurs mais aussi les clients en fait c'est beaucoup plus large qu'une simple entreprise en sûr. fait et donc on peut devenir amoureux copain etc de cette sphère et il n'y a plus tellement comme dans un une espèce d'opposition entre la sphère privée oui. et la sphère oui, professionnelle. Je trouve. Tout ça, ça est, est, est devenu très flou. Espèce de vieil adage. Là, on s'est parlé deux. Aujourd'hui, ça circule énormément. Et en fait, les gens passant un certain temps au travail, il est normal que se créent, si vous voulez, des affinités électives entre les gens, mmh. des amitiés, oui, voire, soit soyons fous de ouais. l'amour. De l'amour. Ça ah. oui, peut
0: aller jusqu'à l'amour. Oui. Il y a aussi évidemment des, des, des relations extra-conjugales évidemment. Alexia, je, je voulais vous poser une question parce qu'on a entendu votre point de vue. On l'avait entendu en plateau, vous nous le redites. L'entreprise, ce n'est pas qu'un instrument de business ou de profit, c'est aussi un lieu de sociabilité, de rencontre, où les collaborateurs grandissent, apprennent aussi à grandir avec un groupe. On est quand même très loin des caricatures des années 80 sur le droit de cuissage du chef ou du patron de bureau, parce que ça, ça a été fait dans plein de films au cinéma, où il y avait cette espèce de rapport de pouvoir de l'homme sur des collaboratrices. Ça
8: existe, mais la tendance, c'est qu'on n'est plus au Moyen Âge. C'est ça, et on n'est plus au Moyen Âge. Comment vous regardez ce basculement
7: oui, effectivement. Alors, c'est complètement euh, la fin du management à la papa euh, que vous décrivez, euh, Arnaud. Aujourd'hui, en fait, les entreprises ont compris que pour pouvoir collaborer, pour pouvoir euh, produire euh, en, avec créativité, développer de l'intelligence collective, il faut créer une relation où on a envie de, de travailler ensemble. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, il faut montrer aux autres qu'on se ressemble, il faut se dévoiler, il faut créer du lien, il faut montrer ses vulnérabilités. Il faut développer son écoute, il faut euh, s'impliquer dans des tâches du quotidien. Faut, euh, et finalement, euh, tout à l'heure, j'entendais les interventions, on parle beaucoup de fun et de start-up. Mais euh, finalement, le manager d'une entreprise traditionnelle, ce n'est pas forcément que du fun, mais il peut créer du lien et donc des amitiés et les déviances que vous citiez, euh, juste par le fait qu'il veut vraiment créer de la relation pour bien travailler, pas forcément dans le fun, euh, si on est vraiment dans l'écoute, dans les échanges, où on partage ses faiblesses, ses victoires, finalement ça, ça, c'est ça créer du lien et c'est ça qui aujourd'hui génère la coopération. Alors on peut se demander bah, finalement euh, où est le problème euh, et c'est vrai que finalement il faut aussi assumer les conséquences euh, des valeurs que le manager va vouloir promouvoir parce qu'en fait pour moi c'est beaucoup une histoire de valeur du manager. Euh, et dès l'entretien de recrutement, il faut savoir afficher ses valeurs. Il y a des entreprises où euh, juste se prendre en photo, faire un selfie avec son chef, c'est hyper tabou. Donc euh, il y a aussi un monde du travail hété hétérogène. Certains managers, certaines boîtes, on en a parlé, ont des valeurs très fun, on va mais... partir en vacances ensemble, on fait des séminaires le week-end, il ouais. y a des conjoints qui viennent, il y a des mariages, il y a des tribus, mais euh, ce n'est pas la, la totalité des entreprises, il y a aussi des cellules plus traditionnelles, mais il oui. y a quand même des affinités oui. qui, se, qui se créent, et pour moi c'est très important que le manager en fait, véhicule ses valeurs, toutes les valeurs ont des faces cachées, si on développe la culture de l'initiative, il y aura aussi des, des travers, à force d'avoir trop d'initiatives, on va peut-être se perdre donc s'il si y a la valeur de la convivialité du fun, c'est très important que le, le manager assume ses valeurs ouais. et soit complètement cohérent avec lui ses qui a valeurs fasse ses choix ouais. et anime ses équipes dans ce sens-là, pour moi je... c'est vraiment, vraiment la clé, et après je... il y a aussi une histoire de déontologie bien sûr, justement une...
0: Sabrina Kemel je... il, il y a deux affaires parce qu'il y, y a le volet fun, il y a mm. le côté convivial on, on, on vit tous ensemble, on est content on produit ensemble, on invente ensemble puis il y a les affaires, il y a le slip français avec des propos racistes tenus par des collaborateurs dans une soirée privée qui pose un autre sujet mais qui viennent impacter leur marque. Et puis il y a ce diffuseur de, 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 de jeux vidéo dont le, le patron était un, un tyran et, 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 et se retrouve dans une affaire judiciaire hein, aux États-Unis, au Canada et en France parce qu'il posait des problèmes aux collaboratrices qui étaient même des créatrices. C'est quoi la frontière C'est compliqué parce que très vite, depuis qu'on a balance ton port, il y a aussi le risque pour un manager parce qu'il est trop dans la convivialité, parce qu'il est trop sympa pour être interprété par une collaboratrice comme comment on fait là pour trouver la bonne distance Parce que c'est un sujet là juridiquement. C'est
9: compliqué, c'est compliqué dans l'affaire du slip du slip français. La, la question, elle est tout autre. C'était la, la question du trouble objectif. Qu'est-ce que ça a créé en fait pour la marque Exactement. Les conséquences pour la marque Est-ce qu'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires Est-ce que vous voyez, y a, ça salit y a eu ça, la marque. Et ça salit la marque bien sûr. Et on aurait pu prendre des sanctions contre ses salariés même si ce qui s'est passé c'est passé dans la sphère privée. Privé. Ce qu'il faut qu'on voit à chaque fois, c'est ce que j'ai tout à l'heure, les conséquences en fait sur la sphère euh, professionnelle. Et puis balance ton euh,
0: port quand même qui est venu comme ça libérer la parole port, des femmes dans l'entreprise.
9: Bien, bien sûr et aujourd'hui si vous voulez même dans les entreprises on voit que la convivialité parfois euh, quand on s'entend très bien avec ses managers, il ouais, ouais. y a des blagues qui dérivent, il y a des blagues qui peuvent se faire, qu'on ferait peut-être plus à la maison mais qu'on va faire sur le travail et qui Bon, on se dit voilà, on fait une petite blague, euh, je me jette, euh, je, je suis me bien. jette, j'y vais et puis non mais et qui, qui en soi euh, va va être bien prise par certaines et mal, pris par mal prise par d'autres. prise euh, par d'autres et donc on va vite dériver sur euh, les, les, les mots harcèlement euh, parce que le harcèlement oui. revient régulièrement. Donc elle est là à la frontière euh, c'est extrêmement compliqué, c'est tendu ça. C'est tendu, mais après si vous voulez je pense qu'aujourd'hui euh, un manager quand un manager se pose la question parce qu'il y en a, est-ce que bah, il, je peux aller jouer au baby-foot euh, avec le euh, avec mes, mes N-1 Est-ce que ce serait pas mal vu Est-ce que si bah c'est dommage, c'est dommage parce qu'en en fait il faudrait pouvoir travailler en bonne intelligence. Mais et...
0: excusez-moi, vous parliez du sweet capuche, c'est vous qui avez introduit
8: tout à l'heure ce sujet. et inventé l'impression.
0: C'est vous qui avez stampillé la marque, vous avez la marque, c'est déposé. C'est le côté à, Google, à Facebook.
8: le euh, euh, ouais, sweet capuche euh, Quand j'entends cool. le discours de votre Sabrina, euh, pas Sabrina, pardon, le, euh, Alexia, Alexia excusez-moi, euh, j'ai toujours beaucoup de mal avec euh, l'entreprise est un monde de valeurs, euh, il faut avancer telle valeur la convivialité telle autre valeur je pense que euh, dès la première crise dans l'entreprise on s'aperçoit que les valeurs elles sont balayées d'un revers de main donc inventer des valeurs euh, pseudo morales pour ensuite euh, les voir disparaître je il ya juste des faits objectifs qui sont voilà euh, la convivialité c'est quelque chose d'important parmi les salariés et puis il aussi au dessus euh, de tout euh, et c'est peut-être ça qui doit euh, présider euh, à toutes les choses le bon sens c'est à dire qu'effectivement euh, je crois qu'on a le droit du au baby foot avec ses salariés euh, je crois qu'on n'a le droit de draguer ostensiblement oui. je sais pas qui euh, je... tout tout. Ça. Et, euh, en fait c'est une espèce de et donc par dessus ça on a rajouté une espèce de discours politiquement correct euh, vraiment pénible dans tous les secteurs et les compartiments oui. de la société trouver hein. la bonne distance euh, où il faut trouver la bonne distance c'est ça et on arrive à un truc où ça devient impraticable on peut pas parce on peut que, que plus, la, la vie euh, la, la, la vie et la vie dans l'entreprise c'est la vie aussi oui. est incompatible avec ce, ce, ce type de barrière stupide qu'on essaye d'ériger en permanence et Alors, dangereuse quoi, et dangereuse pourquoi parce que aujourd'hui en
9: fait aujourd'hui on s'aperçoit qu'en réalité, on, on bascule très vite sur le terrain contentieux, Et voilà. extrêmement vite. On... J'irais
0: à l'américaine. On a quand même l'effet un peu américanisé. Bien sûr. Je vais, vous, je vais vous attaquer pour harcèlement. Je vous mets je la vous pression.
9: Certainement une, une collaboratrice qui va très Et bien. Parfois, c'est Son vrai. chef pendant des années. Euh, ils vont aller déjeuner au restaurant de façon régulière. Ils vont pouvoir boire des pots le soir. Tout ça en, en bonne intelligence. Pas de difficulté, les relations de travail se passe bien. Et puis un jour, bah, okay. elle va elle va venir nous dire Mais attendez, moi, il m'invite au restaurant, il insiste. Enfin, elle va transformer peut-être les choses à sa façon. C'est pour... hyper c complexe.
8: C'est pas complexe. C'est aussi suite capuche que puisse être l'entreprise extrêmement directe, pour le dire simple, euh, humaine, aussi, aussi décontractée ça puisse paraître. En fait, faut jamais perdre de vue qu'une entreprise, c'est une entreprise avec effectivement des possibilités d'être rattrapée euh, par des choses qu'on a fait antérieurement, etc. Et, et donc, il y a des, cette obsession du, du, du sourire généralisé dans l'entreprise et, et de la bise en entreprise et de se taper sur le dos en permanence, etc. C'est vachement sympa. Euh, mais simplement, il y a des contentieux qui se créent tous les jours. Il y a des jalousies ah. entre les salariés. Il y, euh, y, y, y a des gens qui veulent utiliser des, euh, certains, euh, euh, certains mais, biais ouais. pour, pour progresser dans la hiérarchie, etc. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une entreprise avec vous, des intérêts économiques. Vous dites que c'est une guerre, en fait. C'est pas une guerre. On, euh, on s'y
0: aime, mais on s'y fait la guerre aussi. On, on,
8: est, on est dans l'humain. Voilà, et l'humain c'est pas toujours joli joli parfois mais ça, même si ça peut être très très beau, très beau aussi bah oui. un, un mot Sabrina je donnerai la parole oui, à Alexia, parce euh, bah, que vous bah, l'avez interpellé bon, euh... on
9: dire en fait moi récemment j'ai un directeur euh, d'une entreprise qui me dit voilà je, je, on m'accuse de harcèlement sexuel ah on vous accuse de harcèlement <rire> sexuel pour quelle raison parce que j'invite j'ai invité à plusieurs reprises enfin j'ai proposé à plusieurs reprises à une collaboratrice de venir déjeuner avec moi et je lui ai envoyé une fois un message sur son portable personnel pour lui dire bah, est-ce que tu veux déjeuner ou non si tu ne veux pas déjeuner je déjeune avec l'équipe bon. de là on dérive sur, ouais. pour, ces simples, pour ce simple fait, qui ne caractérise pas des faits de harcèlement sexuel, mais on a un courrier en disant. Elle a le euh, sentiment qu'elle est, qu est harcelée. Elle a ce sentiment qu'elle est harcelée sexuellement. Mmh. Et donc il me dit, moi, plus jamais, je n'inviterai qui que ce soit ou je ben ne oui. qui ça que Ça soit, bloque
8: la relation-là. comment ah ben Il faut faire, faire gaffe, c'est sûr, parce qu'on est instrumentalisé ou on peut l'être. Mmh. Euh, c'est aussi oui, mais simple mais... que ça. Mais à partir du moment où on a un certain nombre de responsabilités, euh, il faut envisager euh, tous ces aspects-là. Euh, c'est comme la de Riveau, si vous voulez, sans sortir du cadre. Lui, il aurait pu envisager qu'envoyer des sex tapes ou je sais pas trop quoi, c'était propre. C'est vrai pour un manager. C'est pour ça que des gens ont commenté en disant mais il est complètement euh, idiot. Voilà, euh, mmh. c'est aussi vrai pour des managers à un certain niveau. Euh, il faut de faire attention. Euh, je pense qu'il faut effectivement euh, mesurer la part des choses, même si effectivement l'éruption du désir est parfois plus fort que tout. Ouais, enfin, enfin, même temps, euh, vous nous avez raison. Il faut
0: prendre en compte les responsabilités que l'on a, la, le pouvoir que l'on ouais. a, et donc on a on a un devoir
8: moral. Oui, après après on on... Des, des échelons. Après on, on va...
9: peut, enfin, on doit pouvoir toujours continuer à inviter telle ou telle personne à déjeuner. Euh... Hum. Euh, du sexe opposé ou aller boire un verre avec Mais un sinon ça somme. brise la
0: relation euh, euh, oui. euh, Alexia avant de nous quitter vous avez été interpellée parce qu'il y a un peu un débat sur euh, je le dis abruptement d'entreprise bisounours il faut qu'on s'aime tous il faut qu'on soit bien et en même temps on voit il y a des relations amoureuses, il y a des relations amicales puis aussi un espace de, de tension si l'entreprise c'est aussi un espace de tension
7: oui, alors il faut pas, pour moi, il ne faut pas se tromper de sujet. Euh, créer du lien, ça génère de la performance et de l'engagement. Ce n'est pas pour ça qu'il faut être bisounours, je pense. C'est aussi, euh, alors on parlait de valeur, c'est vrai que d'habitude, je parle plutôt de code, hein, les entreprises transpire de codes, il y a des codes plus ou moins fun ou sérieux dans les entreprises. Là, je crois que finalement, c'est à chacun de voir la limite déontologique de ces, de ces agissements, d'alerter s'il y a des conflits d'intérêts. Euh, voilà, si vous travaillez sur un projet de fusion-acquisition et c'est un copain qui est sur la partie adverse, il faut pouvoir alerter et finalement, on se rend compte que ceux qui ont un bon fond, les, 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 les collaborateurs qui sont fiables, on n'a pas ce genre de souci. Il y a vraiment une notion de responsabiliser les équipes, une notion de maturité euh, en quoi moi, j'ai de l'impact avec les faits, euh, mes faits et gestes. Et pour ça, moi, je crois beaucoup au management responsabilisant, c'est faire en sorte que chacun soit conscient de l'impact de ce qu'il fait pour la communauté de l'entreprise
0: Merci Alexia, présidente de Webox et moteur d'engagement 365 actions pour mieux travailler ensemble chez Marabout. Merci à Renan Chastelier vous revenez quand vous, vous le souhaitez le parce que vous avez plein plein d'autres sujets sur ces questions liées au, au RH et à l'entreprise sociologue, président de Tandanso euh, qui a été créé en 2013 Oui, oui sur euh, cette idée de sondage un peu pertinent. Très pertinent <rire> puisque ça avait été extrêmement repris. Merci à Sabrina Kemel, Vous reviendrez dans, bien dans son job aussi parce qu'on a plein de questions à vous poser sur le droit. Vous êtes avocate spécialiste Avec en droit plaisir. du travail. Tout de suite, c'est notre rubrique fenêtre sur l'emploi. Alors, ce sont les chiffres de l'emploi. Pour y voir un tout petit peu plus clair, c'est dans quelques secondes. fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth. Vous le connaissez, il est très très en forme. Nous dit-il, vous êtes fondateur du réseau euh, Odyssée. Alors vous avez souvent des, des, des petites rubriques un peu détonnantes. Là aujourd'hui, vous nous proposez de, de bah, pour pas avoir concurrence. Vous dites postuler un poste
3: qui n'existe pas. Quels Oui exactement. En fait, euh, si je devais parodier une phrase de Marshall qui disait le meilleur moyen de gagner une guerre c'est de ne pas la mener. Eh bien le meilleur moyen de vaincre la concurrence quand on cherche un job c'est d'éviter la concurrence. Alors comment faire Vous leur je... casser une jambe, vous leur mettez un coup sur la tête <rire> Non, pas encore. Ça pourrait faire un bon film, mais c'est pas Idée. Ouais. Donc, globalement, ce qu'on constate, c'est que les demandeurs d'emploi, ils se plaignaient déjà avant euh, la situation actuelle de la lenteur ou de l'absence de réponses lorsqu'ils postulaient. Ils se plaignaient beaucoup des, des recruteurs qui répondaient peu, mal ou trop, ou trop lentement. Eh bien, il faut reconnaître qu'avec l'effet ciseau de l'augmentation du nombre de demandeurs et de la baisse des offres d'emploi, ça va être bien pire. Et si je devais résumer d'une phrase, il fera pas bon dans les mois qui viennent être noyé dans la masse des candidatures. Vos, vos propositions concrètes, qu'est-ce qu'on fait là oui, alors, Parce qu'il y a plus de, de demandes que d'offres. Oui, alors évidemment, je viens avec des solutions, je vous rassure. Mon conseil dit d'un mot, c'est ne postulez pas, et donc vous l'avez bien résumé. Restez chez vous Non, alors pas tout à fait. Proposez un plan d'action dont vous allez être le héros, dont vous êtes le héros, les fameux livres dont on se rappelle quand on était enfant. Pour faire très court, l'employeur, qui soit patron de TPE, PME ou patron opérationnel d'un grand compte, il est comme tout le monde, il est en période de crise et il cherche des solutions pour augmenter son chiffre d'affaires ou pour baisser ses coûts. Et du coup, quand il trouve des solutions, quand il a des idées, bah, ça donne un plan d'action. Ce plan d'action, il donne des annonces, et ces annonces, elles donnent beaucoup de candidatures. Mais les idées qu'il n'a pas encore pour sortir sa société de l'ornière, c'est idées Que vous allez lui apporter lorsque vous allez vraiment vous allez lui apporter des idées et des solutions, et du coup, le CV de cette solution, c'est vous.
0: Mmh. Donc ça, ça oblige, quand même, excusez-moi Thierry, oui. mais à une cogitation assez forte du candidat, quand même. Évidemment, hein. ça faut qu il, l l il faut qu'il expertise l'entreprise, il faut qu'il l'analyse. Enfin, c'est un travail assez titanesque, quand même.
3: Évidemment. Alors, je vais vous donner quelques exemples et je vais ensuite donner deux, trois justement astuces pour s'organiser. Premier exemple, je suis commercial et par exemple, je visite les coiffeurs, les coiffeuses depuis des années. Je me retrouve entre deux jobs, mais mon carnet d'adresse, c'est tous ces fameux coiffeurs de ma région et autres. Eh bien, au lieu de postuler dans une entreprise qui, justement, vend aux coiffeurs et qui, du coup, met déjà des annonces et donc je serai noyé dans une masse, je vais postuler à toutes les entreprises qui ne qui ne vendent pas encore aux coiffeurs et aux coiffeuses et qui pourtant pourrait avoir vous leur donner un débouché là une niche de développement exactement et à ce compte-là tout est bon les boîtes de nettoyage les boîtes d'alarme les caisses enregistreuses tout ce qui autorisé juridiquement ça parce qu'on on, on prend pas le, le, la clientèle pour la vendre à un autre. Ah non pas, non, pas du tout je, puisque je... là j'étais commercial j'ai quitté une entreprise je vais voir des entreprises que par ailleurs dont je connais les modes de fonctionnement pour leur vendre quelque chose qui n'a absolument rien à voir et là justement l'intérêt c'est que ces entreprises que je vais solliciter elles n'ont pas l'habitude de fonctionner avec cette clientèle là en particulier et donc j'arrive avec non seulement un débouché mais également toutes les méthodes qui sont les miennes et donc du coup probablement je vais porter cette solution. Euh, Thierry pour être extrêmement concret il nous reste une minute euh, vous, vous
0: le déposez sur LinkedIn, vous envoyez un courrier manuscrit avec une plume, une plume d'oie, comment on fait là concrètement
3: Alors évidemment ça demande un peu de préparation, c'est vrai qu'on ne va pas envoyer des, des, des tonnes de CV des tombeaux de CV ah, de, de motivation. Cibler. Exactement, beaucoup plus de travail de préparation je choisis, ma je, je, je comprends ma spécialité, je choisis des entreprises qui pourraient en avoir besoin pour faire un développement, je, fais une, je construis une proposition et je contacte notamment à travers les réseaux sociaux tous les patrons d'entreprise et opérationnels qui pourraient voir ça comme un débouché. Donc c'est pas un tapis de bombe, mais c'est quelques bombes parfaitement ciblées. Exactement. Merci Thierry la semaine prochaine vous nous êtes... Où... -ce que, de quoi bah vous si vous voulez on peut, par ouais, on peut que... parler de, justement d'une autre façon de trouver un job, de partager son propre temps entre plusieurs employeurs.
0: Et voilà ça c'est important, voilà, le, mu oui. le multi-job euh, ouais, C'est un débat juridique dont on, <rire> on en parlera parce que c'est vrai qu'il a, y a de plus en plus, d'ailleurs c'est la grande tendance hein, le, 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 multi, le multi-travail. Merci à vous merci Thierry, Odyssey RH vous venez la semaine prochaine, donc si j'ai bien compris, évidemment vous êtes le, le bienvenu, merci à vous qui nous regardez chaque jour en direct euh, on se retrouve demain pour Nouvelles Aventures, demain sera le débat des experts, on va balayer euh, la semaine et l'actualité de la semaine, elle a été évidemment très riche, merci à vous merci à toute l'équipe et à Fanny Griezmer euh, et puis on se retrouve demain, évidemment d'ici là, bah, restez connectés aux réseaux sociaux puis à, à Bismarck tout simplement, bye bye Merci